0: ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atlético
1: de Madrid! Bienvenidos al podcast de La Peña de los Atléticos de Murcia, La Peña, el bar de Mou. En las últimas semanas, el Atlético de Madrid está apurando sus opciones en las competiciones que más opciones tenía, en la Copa del Rey y en la Champions League. Y tenemos los partidos de vuelta en las semanas que nos, eh, que nos vienen. ...que se nos van a hacer muy cuesta arriba... ...si hace unos días... ...perdíamos contra el Athletic Club de Bilbao... ...por cero goles a uno en el Metropolitano... ...y nos espera una auténtica pesadilla... ...en San Mamés... ...ayer el equipo perdía contra el Inter de Milán... ...por un gol a cero en los octavos de final de Champions si tenemos una vuelta que, si bien es apasionante, va a ser muy difícil, pues el Inter es uno de los equipos más en forma de Europa y el Atlético de Madrid en estos dos partidos ha mostrado pues, las carencias que venimos anunciando durante los últimos partidos, durante los últimos meses, durante las últimas temporadas, diría yo. Y es que ayer, a pesar de que el planteamiento fue, para mí, muy correcto, al final, los errores individuales y el cansancio físico y las carencias de la plantilla nos llevan a ser arrinconados por el Inter de Milán, que finalmente consiguió el gol en un error garrafal entre Reinildo y de paul que es sintomático. Y es sintomático porque ayer el Atlético de Madrid, pese a hacer un buen partido, pierde 117 balones. 117 balones de los que de paul pierde 14. Antoine Griezmann, que es nuestro buque insignia, se encuentra en un estado de forma bastante precario y pierde 12 balones, 12 el nuevo delantero centro del Cholo, ayer jugó en tres posiciones distintas, Marcos Llorente y 11 de Mario Hermoso, un Mario Hermoso que volvió a estar nervioso, errático, perdiendo balones y que por esas circunstancias se vio obligado a hacer una falta que le costó una tarjeta amarilla y fue sustituido por Reinildo, un Reinildo que en estos dos partidos a los que me refiero pues ha sido el gran señalado porque sus dos errores nos han costado muy caro en los partidos de ida y veremos si no nos acordamos de ellos en los partidos de vuelta. Lo cierto es que lo que queda de Liga se plantea como una lucha por el cuarto puesto, una lucha que va a ser bastante dura con Atleti de Bilbao, Girona y Barcelona, esperemos que no se apunte nadie más. Y si bien podemos quedar segundos, el título de Liga ya queda muy lejos, que parece que el Real Madrid pues, lo tiene muy muy encarrilado. Pero vamos a centrarnos sobre todo en el partido de ayer. Y el partido de ayer nos deja unas sensaciones encontradas. Si bien el, el equipo estuvo muy bien, correcto en la primera parte, e incluso en un tramos de la segunda parte tuvo ocasiones que podían haber sido el gol que nos trajéramos de renta para la vuelta, en el segundo tiempo se vieron las carencias, se vieron las costuras al equipo, tanto físicamente como técnicamente. Y en esos dos errores, eh, yo personalmente creo que de Paul... En la primera parte pierde un balón que ya nos pudo costar muy, muy caro y su reacción es lamentable porque no sale ni detrás del jugador que le roba el balón. Y en la segunda parte, pues Reinildo tiene ese, ese error a medias con Rodrigo de Paul que nos costó el gol y a la postre la derrota en la capital milanesa. Keko, buenas noches.
0: Hola, buenas noches compañeros, ¿qué tal?
1: No sé si a ti también te quedó esa sensación agridulce de, de pensar que podíamos haber hecho más, pero a la vez eh, ante un rival mucho más poderoso físicamente sobre todo, pues el resultado creo que pudo ser llegar a ser justo, aunque quizá rascar un empate podría haber estado mucho mejor para nosotros, claro.
0: Pues sí, bueno y el, si es que he visto lo visto, yo creo que el cero, o sea el 1 cero. Al final es para volver a Madrid, con, viendo lo, lo que vimos, las ocasiones que tuvo el Inter y las posibilidades de hacernos más de más de un gol. Bueno, pues se nos antoja, o no, no voy a decir positivo porque no lo es, pero, pero bueno, menos negativo. Lo que sí que es verdad es que un partido que estaba siendo muy táctico en la primera parte, donde yo creo que el plan iba transcurriendo conforme lo había planeado el Cholo, <coughs> con ese Llorente como segunda punta, eh, reforzando también eh, con ayudas al centro del campo... Eh, un equipo que se estaba mostrando más o menos sólido y aguantando el, los envites del Inter Que tampoco el Inter pues en esa primera parte se le vio un gran despliegue eh, a nivel ofensivo Pues no sé, yo creo que transcurría todo con cierta calma Pero es lo que tú has dicho, ha dado las claves a ver, Conforme el equipo va bajando físicamente y, y van apareciendo los errores el equipo también se va desubicando tácticamente, saliéndose, saliendo del partido. Los cambios, yo creo que algunos cambios no nos vinieron bien del todo. Pues el Inter se fue creciendo y es un equipo que está en muy buena forma. Y aunque no tenga la, la nómina de jugadores que puede tener un City o, o similar, pero claro, tienen oficios. Y sí que creo que, que perfectamente el partido podría haber terminado con un 3-1 y, y la eliminatoria sentenciada. Entonces, la mejor noticia yo diría que es esa, que el, 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 sigue abierta la eliminatoria. En el Metropolitano, el Atleti se hace fuerte, pero la mala noticia es que eh, lo que se vio sobre el campo es que, que, vamos, que el Atlético no, no, no está ahora mismo en el mejor momento para afrontar el, lo que es la eliminatoria contra un rival de esta envergadura
1: y es que el primer contratiempo, después de esa primera parte que nos dejó sensaciones positivas y en la que el Atlético de Madrid no le perdió nunca la cara al partido, incluso salió en repetidas ocasiones buscando el área rival, pues el primer contratiempo llega justo antes del descanso con la lesión de Jiménez. Otra lesión de Jiménez, que si bien el recambio de Savic es un recambio natural, pero lo cierto es que el equipo estaba muy, muy arropado atrás y Jiménez saliendo muy bien al corte. Y creo que ya con ese contratiempo, por cierto, un Bitzel de nuevo imperial, lo que está haciendo el belga esta temporada es impresionante, pero Susana, lo de Jiménez ya es, eh, es demasiado. Es decir, o buscamos soluciones o creo que incluso por su bien, porque a este nivel y a esta presión en un club como el Atlético de Madrid, Susana, no es posible que el, el 50% o más del 50% de los partidos y de los minutos esté lesionado.
2: Y la solución es muy simple: Jiménez ya no está para jugar en alta competición. Jiménez está ya para jugar pues, en un Villarreal, para hablar de la Liga Española, ¿no? O algo así: en equipos que van menos cargados de partidos y equipos que no tienen tantísima presión y que los objetivos son más bajos. Él no ha perdido calidad, pero ha perdido resistencia física, su cuerpo se resiente continuamente. Y por tanto ya no está para jugar en el Atlético de Madrid.
1: No hay más. Pues eh, yo creo que estoy de acuerdo y sobre todo también eh, es un problema mental y quizá un cambio de aires o un cambio de estrategia en el tratamiento de esas lesiones también a nivel psicológico que sería importante porque en esa primera parte Jiménez había estado muy bien, Beachel Imperial y a Hermoso ya se le veía bastante nervioso. Y, y el cambio, meter a Beachel de libre a Savic por la derecha y, y Bitzel a pesar de ser un, un grandísimo jugador y un gran central, como está demostrando, un invento de Simeone por cierto, de, de lo que a veces no nos acordamos, que él vino como medio centro pues Keko, ya esos cambios se eh, descolocan al equipo y el equipo ya no sale igual en la segunda parte, el equipo empieza a descoserse y, y empiezan a llegar las ocasiones de, a las ocasiones del Inter, eh, muy claras además por el, este chico que fue el recambio de de Turán que también se lesiona en la primera parte
0: Sí, sí en la segunda parte ya el, el Atleti es otro equipo totalmente Y, y bueno, el, lo que tú has apuntado en defensa se puede extrapolar también al centro del campo Vimos como De Paul tuvo una noche aciaga con una serie de pérdidas de balón ahí bastante groseras y luego Coque también se le vio muy cansado y, y lo, lo, lo hemos hablado muchas veces... ...que cuando el Atlético de Madrid se enfrenta contra equipos poderosos en el centro del campo... ...equipos que te aprietan y que tienen jugadores también con buen pie... ...pues sufrimos sufrimos mucho y ayer contra el Inter pues se pudo ver. Luego también por los costados ellos metieron a Danfric que no, nos puso en más de un apuro... ...y yo veo que el Atlético de Madrid cuando tiene de, la, los, los, 11, de los 11 jugadores ves 4 o 5 que están muy mal como pasó ayer dices, pues toca sufrir, porque ayer vimos a Griezmann también muy cansado, eh, poco participativo, el tema de Pablo ya lo hemos comentado, eh, que bajó mucho en la segunda parte, Molina es un despropósito por la banda y Llorente, pues por más que hiciera, se tenía que multiplicar por cuatro mientras que estuvo jugando. Es verdad que cuando salió Morata, que no lo entendíamos mucho por el tema de que viene de, de una lesión y seguramente no estaría a tope, eh, pues sí que sabemos que, que a lo mejor tiene la, la que tuvo y falló y tal, pero le dio otro aire al equipo, ¿eh? Yo a partir de ahí vi que el, el Inter empezó a cular un poco, los movimientos de Morata son de, de delantero puro, lo, lo te da a lo mejor un llorente que pongas ahí provisionalmente y eso hace, era o no, que, que se hizo ahí un par de, de, de jugadas, En una, Lino lo tuvo también ahí para darle el pase de gol, no sé, se dio otro aire en el ataque, ¿vale? Pero sí que es verdad que el resto del equipo estaba partido, deshecho y muy mal cohesionado. Entonces, ¿qué, ¿qué propongo yo? Pues lo que propongo es que hay que recuperar a ciertos jugadores, tanto anímicamente como físicamente, lo que se pueda. No sé, antes Susana ha comentado que tenemos el partido ahí contra la Almería, pues ir dando descansos, rotaciones y empezar a priorizar. Eh, la, las dos eliminatorias que nos vienen, la de Copa y la, la de Champions, porque es que si no va a ser muy difícil alcanzar el nivel competitivo que se requiere para, para batir a estos equipos.
1: El handicap es que ahora recuperar jugadores uh, en la última semana de febrero, pues es muy complicado, es muy complicado porque el otro día contra Las Palmas sí que se hicieron rotaciones y el invento salió a pedir de boca, una manita... Al equipo insular que nos dejó muy buenas sensaciones con una pareja de ataque inédita con Correa y Llorente. Y precisamente Llorente ayer empezó de delantero centro, segunda punta, como queramos verlo. En, en ocasiones estuvo más adelantado incluso que Griezmann. Y acabó de lateral derecho porque definitivamente creo que el solo, algo que a mí ya me pasó hace tiempo, ha perdido la confianza en Nahuel Molina. Nahuel Molina es, un, como tú has dicho, un auténtico despropósito. y yo Personalmente, creo que después de la inercia del Mundial, hizo unos buenos meses, pero en, lo, en las dos temporadas que lleva con nosotros, su rendimiento ha sido muy, muy malo. Y haciendo un balance, creo que no es un lateral para el Atlético de Madrid, que sea campeón del mundo en una selección argentina pues bastante limitada también. Antes lo hablaba con Keco, una selección argentina que fue campeona del mundo con una serie de jugadores... Mmm, mmm, iba a decir mediocres, pero bueno, vamos a decir medianías en torno a Leo Messi y fueron campeones del mundo. Pero creo que Nahuel Molina no tiene las la características ni la calidad para jugar en el Atlético de Madrid. Y sin embargo, Lino, que era alguien que no esperábamos como, como interior o como carrilero izquierdo, pues está siendo la principal amenaza de los rivales en partidos como el de ayer. O sea, la diferencia de ayer entre Nahuel Molina y, y Samuel Lino... Es bestial, Susana.
2: Yo cuando vi ayer en la alineación a Nahuel Molina y a Saúl, pues ya di por hecho, y ojalá me hubiese equivocado, que íbamos a tener problemas desde el inicio del partido. Porque, claro, eh, volcar toda la responsabilidad en Llorente en una nueva posición, ojo, nueva posición, que salió, salió bien contra las palmas, pero que el Inter ya tomó nota ¿Vale? Obviamente el Inter ya tomó nota de lo que iba a hacer eh, Llorente ayer. Entonces, lo que decía, volcar todo el peso en Depol, que no tuvo el día, y en Llorente, de inicio, pues me pareció un grave error. Y, y así fue, así fue realmente. O sea, no me puedes sacar... Molina no está para jugar en el Atleti, como tú decías, pero lo que no puedes es sacar a Saúl y a Molina... Juntos. Yo de verdad que es que ya me quedé eh, absolutamente perpleja.
1: El micro, Vicente. Decía que ya se venía anunciando porque cuando vi la alineación el pasado sábado, la verdad que intuía que la delantera iba a ser griezmann Llorente y que, claro, al no estar Llorente en el carrilero derecho, pues la solución era Nahuel Molina. Y Nahuel Molina, repito, no está para jugar. Pero es que en el centro del campo, si sacas a Saúl, como dice Susana, personalmente yo creo que Barrios tiene que ser ya el jugador importante que todos pensamos. Coque y Barrios, para mí, y es más, te diría que Barrios por encima de Coque, Barrios debe ser el, el vértice por el que pase todo el juego del Atleti. Puedes cambiar luego a Coque, a Saúl o a De Paul, pero... Barrios tiene que tomar ya galones en este equipo. Creo que tiene la calidad, incluso la mentalidad que el Cholo con la confianza le tiene que dar para ser ya importante en este equipo. Pero creo que el centro del campo de ayer, con Coque, De Paul y Saúl, mmm, era una declaración de intenciones para que el centro del campo del Inter, mucho más poderoso físicamente, te comiera queco. Es que es, es que se veía venir. De hecho, el, el Cholo lo ve y es. Estaba deseando quitar a Saúl.
0: Sí, pero eso es que lo hemos visto muchas veces esta temporada. Ya ha habido partidos como contra el Leti Bilbao en Liga, eh, no sé, alguno más que haya por ahí donde, donde el equipo se veía perfectamente superado en el centro del campo, contra rivales de esas condiciones que hemos mencionado antes. Eh, yo creo que ayer lo que dispone el Cholo en la primera parte, esa posición de Llorente, es precisamente para reforzar el centro del campo Y tener un jugador de ida y vuelta Que apoye la delantera Pero claro, si es que el equipo está muy cojo Es que con un Griezmann que lo saca solo En punta en la primera parte Y, y, y tiene el tanque de gasolina totalmente vacío Pues bueno eh, Poco se le podía arañar Ahí al Inter, más allá de esas cometida De lino que habéis hablado antes Pero yo insisto en lo mismo, lo que hablamos siempre De que el, en la sala de máquinas De un equipo es el centro del campo y cuando el centro del campo no carbura es muy difícil que, que puedas hacerle daño al rival, que tengas el gobierno del partido, etcétera, etcétera. ¿Que ayer se la jugó el Cholo a que todo el partido sucediera conforme vimos la primera parte? Pues es posible, pero es que van pasando cosas. Se te lesiona un Jiménez, como habéis comentado, eh, un jugador que, que se una tarjeta amarilla y te ves la necesidad de cambiarlo, eh, no sé, la lesión de Griezmann, lo que fuera. Entonces tú tienes que tener un plan B y hay que tener ahí una mordiente y una capacidad de decir, oye, pues si el partido no transcurre por donde yo había pensado, tener, tener esa, esa opción, ¿no? Desde, desde banquillo, no sé, yo allá en Memphis, por ejemplo, no salió, no sé si era el día más idóneo porque era un partido muy físico, muy táctico, pero también pienso que es de esos días donde el jugador se tuvo que ir con un mosqueo tremendo, ¿no? Porque te llega el partido de la temporada y no, no se cuenta contigo y fue capaz de... De sacar, que, que entendí lo de Morata por el lado de, de, de lo que luego se vio en el campo Pero al final también lo estás exponiendo Porque Morata venía de una lesión y te juegas el que, el que recaiga, ¿no? Y sacar también a, a Correa antes que, que, que a Memphis, no lo sé ¿no? Son cosas un poco extrañas Pero vamos, que, que yo creo que lo que habéis comentado de Barrios Es ahora o nunca Es ahora o nunca porque yo lo veo un jugador que tiene posibilidades y tiene capacidad, pero la única manera. A ver, voy a poner un poco el ejemplo de, de a veces lo que se ve con el Barça, cuando te coge a un chaval de esto, a un, o un Pedri, a un Gaby, y le da sí, la es. alternativa y le da partido seguido. Es que es la única manera, porque yo veo a Barrios que ha tenido esta temporada momentos muy buenos, incluso acordaros con las lesiones cuando él era ejercido de cinco, titular de medio centro de Concepción ahí y estuvo ahí más o menos bien. Luego volvió de la lesión y, y, y ha, ha estado intercambiando partidos buenos con partidos malos. Pero el problema es que veo que no le da el Cholo una regularidad. Y en esa no darle sí, claro. la regularidad veo muy difícil que el chaval se pueda asentar. Y, y eso sí lo veo yo en otros equipos, que a veces cogen, fíjate, el Atlético y lo mismo, la, 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 la opción que le está dando al verde a los jóvenes, pero de, de varios partidos seguidos, para que puedan cuajar y, y entonces ya ves si te vale o no te vale.
1: Pues así es, porque la primera parte de la temporada, antes de su lesión y coincidiendo con la lesión de Coque, asumió esos galones jugando de cinco. Precisamente creo recordar que se lesiona en el partido contra la Lazio en el que marca el gol que, que nos dio a la posta el empate con aquel gol del portero en el descuento. Pues eh, hasta ese momento había sido un jugador importantísimo y el equipo funcionaba. Entonces, no sé por qué el Cholo no se atreve... Quizá lo haga por el propio chico, pero creo que, que allá hay un jugador muy importante como para no darle ya la jerarquía que creo que se merece y más viendo las carencias del equipo con jugadores como Saúl, Susana.
2: Sí, si recordáis, comentaba yo al principio de la temporada que veía a Varios muy verde y necesitaba un poco de rodaje, ¿no? Que de hecho fue cuando empezó a sacarlo bastante. Sí. Eh, yo, sin embargo, creo que ahora ya en segunda vuelta y resto de competiciones que, que quedan, creo que ese rodaje ya lo ha cogido un poquito, a pesar de que tuvo una lesión eh, y que ahora es el momento. Pero mmm, ayer me dio la impresión que el Cholo mmm, vuelve a tener miedo escénico a la Champions. Y creo que ayer no sale Barrios de titular por ese miedo y decidió sacar a gente con jerarquía
1: y, y experiencia en la eliminatoria. Hemos hablado muchas veces que con el respeto que tiene el Cholo a esas jerarquías y a, y a esa veteranía de jugadores y que a veces cuesta más a los que vienen detrás el hacerse, el hacerse fuertes en el equipo y creo que de otra manera no se podría entender que Saúl siga jugando en el Atlético de Madrid.
0: Claro, lo, lo hemos comentado muchas veces, que el Cholo es, es, es de tirar de esa jerarquía porque eh, en su filosofía, en su plan del juego, del fútbol, de, de entender las cosas, prioriza los que él considera, de, por decirlo de alguna manera, de fieles devotos de su religión, que a lo mejor jugadores pues bueno, con, con los que él entiende que no, es más difícil que se ejecute o se lleve a la práctica ese plan. A lo mejor pienso yo que un jugador como Saúl, que todos vemos desde fuera, que no te está aportando un gran valor, pero igual él sí ve que ahora mismo eh, esa eh, función táctica o esa, esa acometida que él le da para cumplir en el partido, pues oye, controla a este jugador del Inter, no pierdas la marca aquí, mantén la posición, apoya a este, pues todos esos factores lo hace. Y desde el plan general que tú estás pensando en minimizar los daños del rival hacia ti y de, y de conservar la eliminatoria, pues a lo mejor a él sí le vale eso. Claro, nosotros como aficionados lo que, lo que queremos y vemos que el Atlético Madrid tiene mm. equipo para ir a Italia a, a ser protagonista, a coger el gobierno del partido, a hacerle daño al Inter, ahí a morderle, a probarle la barbilla, porque yo siempre lo digo en términos posísticos, que al final tú haces grande a cualquiera si no le atacas. Cualquiera defiende bien si no, le, no lo pone en un compromiso Pero la, la, la cosa está en ir a por el rival y, y probarlo, probar al rival Y que el rival también sienta un poco de miedo y, y en eso Por ahí yo entendería, que... Perdona,
1: perdona que con un apunte Porque yo por ahí podría entender sí. lo de Saúl eh, Tácticamente, posicionalmente Rompe líneas, eh, crea espacios Pero claro, cuando luego le llega el balón Y es totalmente inoperante Claro, a la primera vez el, el rival Pues bascula hacia ese jugador Pero a la siguiente ya Dice, pues ahí se vaya
0: no, 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 Ya está, claro Pero entra eso en lo que ha comentado No sé si ha sido tú o Susana Ese miedo que parece que tiene el Cholo a la Champions y, y, que, y que él en, en, en su esquema mental pues Prioriza el, el ver Cómo consigo yo que el equipo sujete al rival Y que no me hagan daño Y mantener la eliminatoria viva antes de, lo, de todo lo otro que he puesto yo, de decir, no, no, voy a sacar un jugador que sí, que a lo mejor eh, va a cumplir menos en la parcela táctica, pero sé que un jugador que le puede hacer más daño al rival o puede, porque fíjate tú si con otra filosofía de juego, si no te podría poner ahí a un Riquelme en el, en el interior, ¿sabes? Pensando en hacerle daño al Inter con pases filtrados por el centro y tal, pero claro, de no se le va a ocurrir eso en la vida porque va a decir, no, pero es que Riquelme... Es un tío que tiene una lectura táctica diferente, a lo mejor pierde más la posición, pierde ciertos balones y eso hace que asuma riesgos y que el rival los puede aprovechar para, para ganarme y, y, y que la eliminatoria pues quede sentenciada. No sé, pero eso, al final todo vence a miedo, a manera de, de entender el, el fútbol y la eliminatoria.
1: Pues sí, y ahora seguiremos analizando lo que nos espera, pero... Pero de momento vamos a hacer una pequeña pausa, si me permitís, eh, y aprovecho para recordar que estaréis viendo aquí, por donde aparece Susana, creo que luego va a salir por ahí una pequeña eh, imagen de los Premios Ondas, y es que ganaremos o perdamos, pero eh, valientes somos como los que más. Y nos hemos presentado, hemos presentado nuestra candidatura de este podcast a los Premios Ondas. Y bueno, pues que nos hace mucha ilusión Y además, oye, quién sabe que, como Tal y como está el mundo del periodismo deportivo Pues quién sabe A lo mejor no, nos dan algo
0: Oye, ahí es el último que se pierde Esta moral que necesitamos Para solventar la eliminatoria del Atleti Nos vale para lo de los premios Ondas también ¿no? hay, que, hay que ir siempre con la moral bien alta por delante
1: Pues hacemos una pequeñísima pausa Y volvemos enseguida si quieres contactar y ser socio de la Peña, el Bar de Mou, la Peña de los Atléticos de Murcia, puedes contactar con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. También puedes mandar un correo a podcastbardemou.com o pasarte por nuestra sede en la calle Calvario de Espinardo. Allí tendrás oportunidad de ver los partidos de nuestro equipo y también tendrás derecho a participar en todas las actividades de nuestra Peña, incluidos los viajes para ver al Atlético de Madrid. Te esperamos en La Peña, el Bar de Mou. Y seguimos en el podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia, la Peña, el Bar de Mou. Os recuerdo que nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en el correo electrónico podcastbardemou.com y que también tenemos en nuestra sede de Espinardo, donde podéis vivir los partidos del Atlético de Madrid, conocer nuestra Peña y próximamente pues, tendremos eventos eh, para conmemorar nuestro... ¿Cuántos llevamos ya? ¿Qué co ¿Son cinco? ¿Quinto aniversario? No más. Eh,
0: no, no más. Este será el séptimo ya, creo yo. ¿no? Séptimo
1: eh, ya, séptimo, séptimo ya. Madre séptimo, mía. ¿Cómo sé. pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el sí, tiempo? Eh, Qué viejo no, nos hacemos. No, que... Nos
0: hacemos ya muy yo
1: Sí. Eh, séptimo aniversario, pues toda esa información. Nos contactáis y podéis participar en los partidos, en, en las conmemoraciones de nuestra peña, que esperamos que este año pues, eh, salga, como siempre, a pedir de boca. Susana, eh, lo de Griezmann ya... Preocupa, porque ayer no solo, no solo vimos que está exhausto, sino que, que vimos que pues eso ya no llega igual a los balones y en esa porfía con un contrario, pues tuvo un golpe y se tuvo que retirar lesionado. Y, y la verdad que preocupa llegar a estos momentos de la temporada sin tu máxima estrella.
2: Si no recuerdo mal, fue tras el partido contra Rayo Vallecano en casa, que yo dije... Griezmann se está arrastrando por el campo
1: uh
2: -huh. Griezmann se estaba arrastrando por el campo, todo el partido, y eso quiere decir que estaba absolutamente agotado mi pregunta es, ¿por qué se le ha seguido forzando? creo que la lesión es fruto de la falta de descanso exclusivamente y, y pienso que Grisman ayer tenía que haber salido en el minuto 60 ¿vale? Uh -huh. Y haber salido de inicio, pues a lo mejor Memphis, eh, si no quería esforzar a Morata, eh, por ejemplo, Memphis, ¿vale? Eh, yo creo que, que no voy a decir el cholo, sino que el equipo técnico en general se ha equivocado respecto a las pausas y los descansos que, que necesitaba Grisman desde aquella semana. Tan frenética en la que jugamos eh, tres partidos, eh, el de Copa y, y los dos de Liga, ¿no? Mm, creo que su lesión es producto de eso. Ahora vamos a pagar las consecuencias. Si llega al partido en San Mamés mm, y lo forzamos demasiado, podemos tener un problema muy serio, muy serio. Yo casi, casi os voy a decir que preferiría que no llegase creo que el partido en San Mamés, sí, veo a Vicente levantándome la ceja, creo que el partido en San Mamés se puede jugar con otra gente, eh, se puede preparar eh, para prescindir, pudiendo prescindir de, de, de Griezmann, porque el partido en San Mamés va a ser muy físico, y Griezmann no está ahora mismo, hablabais de de dar oportunidades a la gente joven. Yo creo que, que el atletismo se la juega en 20 días, se juega la temporada, eh, con, con los unocerismos que nos han hecho ambos, unocerismos en las dos competiciones, uno en casa y el otro fuera, y que ahí vamos a tener que ser muy valientes y sacar gente joven, sobre todo en San Mamés. Es que en San Mamés nos hace falta físico, casi os podría hacer la alineación ideal para mí en estos momentos y a lo mejor os sorprendería. Yo sacaría un equipo totalmente físico, aunque sea equipo de banquillo, y luego a partir del minuto 60, según nos vaya faltando rematar cualquier cosa, pues entonces empezar a sacar mmm, a, a la gente de peso. Yo lo plantearía así. Y a Griezmann no lo sacaba antes del minuto 60 en San Juanes.
1: Pues un reparto de minutos que, que, bueno, también yo creo que es fruto de, de una preparación física bastante deficitaria y que se nota se nota que el equipo no está bien en general, aun con todas las excepciones. Yo creo que ayer podríamos salvar a Llorente, que, que es un todoterreno y que estuvo cumpliendo en todas las posiciones en las que jugó, de delantero, de interior o de carrilero. Eh, samulino también, que parece que cada vez más está afianzado ahí y que Riquelme se diluye en el banquillo y no va a ser esa explosión de jugador que, que esperábamos para este curso. Veremos el, el curso que viene. Y, y poco más. Yo creo que a Morata m, salió mejor, pero luego se le vieron las uh, deficiencias. Griezmann ya lo hemos visto. Y bueno, Memphis sabemos que no es un jugador... Uh, con un despliegue físico importante, pero quizá ayer sí que podría haber hecho algo más, ¿no? Que, que Morata. ¿Qué?
0: Sí, yo más que nada el, la entrada de Morata la vi por el riesgo de, 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 del tiempo que llevaba lesionado de que te pudieras quedar sin el jugador, ¿no? Porque sí que es verdad que estando al 100%, pues sí lo veía un partido para Morata, ¿no? Para... Para un jugador así con más recorrido, un jugador que ganara mejor los espacios y tal. Pero, pero no estando Morata bien, pues lo normal es que metieras a Menfi, Porque, bueno, que sea para 30 minutos, ya sabemos que un jugador que físicamente tampoco está en su mejor momento. Pero, pero lo que estábamos hablando antes, pero al final tienes que ir también a meterle miedo al rival. Y, y ya un poco por hablar también del partido de Copa. Yo es que eh, si cogiéramos las dos eliminatorias, sinceramente así sobre el papel, eh, veo más difícil la de, la de Copa contra el Atleti Por lo que está significando Susana, ahora mismo el Atleti de Bilbao es un equipo, yo creo que es de los más fuertes de la liga físicamente hablando Y precisamente uh -huh. cuando se nos cae el equipo a nosotros cuando nos enfrentamos contra ese tipo de rival. Sí que es cierto que tenemos la buena sensación de, del partido que tuvimos contra ellos De, de que el Atlético ahí estuvo mucho mejor o que perdimos al final Pero esta gente en San Mamé es que mejoran exponencialmente y aprietan muchísimo Y yo sin embargo al Atlético Madrid no lo veo ahora mismo ni en un buen momento físico Ni anímico ni nada para, para dar la vuelta a esto allí Sí que contra el Inter veo que, que es todo lo contrario Porque al jugar en el Metropolitano Los números están ahí, la estadística está ahí Y más si se hace el partido largo Y te metes ya en una prórroga Yo creo que el factor campo pues también en eso influye, ¿no? Normalmente, aunque los jugadores Vayan cansados y tal, pues siempre La grada anima y eso es un plus y Entonces yo veo un factor Muy diferencial, tanto por los rivales Aunque son dos rivales muy físicos El jugártela a la afuera A jugártela en casa pero vamos, el partido contra el Atleti-Bilbao, es que no veo por dónde se le puede meter mano a, a ese equipo tal y como está nuestro equipo ahora mismo. Si nos hubiéramos mm. enfrentado hace un mes, un mes y medio, sí que hubiera visto acrecentar las posibilidades de, de victoria. Pero ahora mismo lo veo complicado.
1: ¿eh? Pues Susana, visto lo visto, parece <risa> que tu teoría para Almería eh, pues, eh, gana todos los enteros y que deberíamos ir allí pues, con un equipo prácticamente B, por llamarlo de alguna manera, porque después de ese partido contra Almería el próximo sábado a las 9 de la noche, pues tenemos el partido contra la Atleti de Bilbao entre semana y esa va a ser la primera gran final de la temporada, el jueves 29 a las 9 y media de la noche, tardísimo, esas horas son tremendas, pero bueno... Eh, intentaremos pasar por la peña si, si, nos deja, si nos deja la familia y demás obligaciones mm, esa es la gran final yo creo, yo creo que además eh, sería un golpe de moral altísimo de cara a la vuelta contra el Inter, porque ya estarías en la final y te olvidas de esa competición hasta el 6 de abril que se juega en Sevilla y, y creo que pues el partido de Almería dándole la importancia que tiene, pero habría que dosificar y dosificar de manera radical, Susana.
2: Sí, eh, lo hemos comentado antes. ¿no? Yo creo que, que en Almería se puede se puede ganar eh, con ese segundo equipo. Y, y creo que... No sé con quién juega el Athletic de Bilbao el fin de semana. Pero sí tengo clara una cosa. Eh, el que no está entre los cuatro primeros ahora mismo es el Athletic de Bilbao. Es decir, ellos tienen que salir con todo al partido que tengan, no sé cuál es, porque precisamente nosotros sobre el papel, al salir a jugar contra el Almería, pues digamos que los tres puntos están prácticamente hechos, luego nunca se sabe, ¿no? Y ellos eh, no se pueden permitir distanciarse más de la cuarta plaza. Entonces, esa podría ser una de las ventajas, con las que contaríamos respecto al Atleti de Bilbao para el jueves. Que ellos tienen que salir a por los tres puntos y nosotros debemos salir a por los tres puntos, pero no pasa nada, no es tan grave, no nos jugamos tanto como ellos.
1: Pues contra el Betis juega el Atleti de Bilbao el próximo domingo a las cuatro y cuarto. Un partido que no va a ser fácil, aunque el Betis no está en su mejor momento, tampoco. Hay que tirar las cámaras al vuelo, pero creo que el Atleti de Bilbao se puede dejar ahí algunos puntos ante un Betis que, por cierto, Keko, no sé si has oído que lo de Guido parece ya que se marcha definitivamente del Betis, que será agente libre. Ya es agente libre, de hecho, puede negociar con cualquier equipo. Y yo creo que ante la perspectiva que tenemos de gasto por parte de los dirigentes del Atlético de Madrid, para mí no sería un mal fichaje.
0: No, además es que cumple todas las premisas que, 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 que le hacen a nuestro, a nuestro club eh, que un jugador sea deseable, ¿no? Eh, bueno, bonito y barato. Es decir, sí. me imagino que tendrán que acordar un buen sueldo, pero claro, ya lo que te ahorras en traspaso, eso a Jim Marín se le hacen los ojos churubitas. Y luego un jugador que ha sonado mucho. A ver, a mí no es que me parezca un jugador que diga te va a dar un salto de nivel exponencial. Pero volvemos a lo mismo: son de esos jugadores que hacen equipo, que si entran en la filosofía y la manera de entender el fútbol del Cholo, eh, te va a hacer precisamente eso: el, el, un equipo más compacto, un centro del campo más fuerte. Pero que luego ese tipo de jugadores tienen que ir apoyados por otros fichajes, de que necesitas alguien que te ponga ahí la, la magia a la que. Un va a durar siempre, entonces eh, necesita jugadores de, de, pues de, de, de ese nivel, ¿no? No, no no vas a alcanzar a lo mejor el estatus de Griezmann pero sí, sí, jugadores que te den ese plus también están bien guidos y tal pero, pero hay que ir también al mercado por otro tipo de futbolistas
1: no, Pero creo que se podría comparar un poco al, al fichaje de Augusto Fernández en su día, el Atlético de Madrid tenía a Thiago y a y a Gaby Y ya era un jugador Pues que evidentemente, sin ser titular indiscutible Pero que podría hacer un buen papel En una plantilla Que luego busques un jugador diferencial Bueno, creo que eso habría que buscarlo más en la delantera que un acompañante para Antoine Griezmann Y que, pues eso Que pelee con Morata o con Memphis eh, Cualquiera que sea el que continúe el año que viene Creo que hay muchas incertidumbres En la plantilla Porque ya es una plantilla, como hemos dicho muchas veces Muy veterana y Guido, viendo la edad de los fichajes últimamente, que son por encima de la treintena, creo que anda por ahí, por ahí, pero podría ser, Susana.
2: Yo me pregunto, los Godín y compañía, qué piensan cada vez que el Atlético de Madrid eh, ficha un jugador al filo de los 30 o con más años, cuando nuestros jugadores, aquellos fantásticos, tuvieron que salir por la puerta porque no le, les renovaban de año en año, ¿no? Realmente, realmente, ahora que el fútbol eh, tiende a fichar gente súper joven, eh, el Atlético de Madrid, mmm, algo que en aquel momento, eh, si hubiera hecho, es decir, quedarse con gente de 30, no lo hubiéramos visto mal, ahora que sí lo vemos mal, se está dedicando a coleccionar cromos de treintañeros. La verdad es que para mí esto no tiene ni pies ni cabeza en definitiva, y creo que con eso ya he dicho todo respecto a este tipo de fichajes
1: Pues sí, porque mmm, a veces nos eh, emocionamos y vemos que este chico que ha llegado con 18 años, Bermeren, eh, es una gran promesa, que tenemos allá barrios, que tenemos dentro del campo para mucho tiempo pero a los jóvenes les cuesta mucho y quizá el Cholo pues busque también jugadores más de ese perfil y bueno mmm, todo lo digo, no, no es que yo sea un fan de Guido, a mí es un jugador correcto, pero en vista de la política de fichajes y la dirección deportiva que ha tenido el club en, el, en los últimos años, pues creo que no sería un mal fichaje. Y más si al Cholo Simeone le das un melón y te, y te devuelve una sandía. Como el caso de, de Bichel, que el año pasado teníamos dudas de renovar y este año pues nos ha callado a todos, tanto el Cholo como él con una temporada extraordinaria, que...
0: sí. eh, Yo era el primero que decía que eh, el otro año, ¿no? Porque no sé, veía que ya tenía una edad, el físico, pero ayer se lo reconocía un compañero de la peña. Digo, mira, es un jugador tan inteligente que simplemente por la lectura de juego que tiene, la colocación, eh, la anticipación, le da para, para este año y otro año más Pero vamos, de, de sobrado Incluso está pasando la prueba de fuego Que yo pensaba que a estas alturas de la temporada eh, Se le iba a hacer el campeonato largo Y claro, un jugador eh, ya de esa edad Pues todo lo que no sea estar bien físicamente Eso se traduce luego en errores Pero todo lo contrario Lo veo con una solvencia Que ayer, igual que en otros partidos eh, Pasa de la defensa al centro del campo Se convierte en un centrocampista más En fase ofensiva Y con una calidad exquisita Incluso yo, que recuerdo el Witcher de las buenas épocas cuando jugaba de centrocampista, no le recuerdo rindiendo un nivel tan excelso como ahora está rindiendo en el Atlético de Madrid como, como central. Sí. Y, y uh -huh. bueno, pues hay que reconocer cuando uno se equivoca. Yo con este jugador, ya te digo, pensaba que hacía bien el Atlético de Madrid no dejándolo marchar este año y sin embargo está siendo de los mejores de la plantilla.
1: Pues eh, nos, ap nos apoyamos en Bitzel, en el rendimiento de otros jugadores que está siendo satisfactorio, me refiero a los Samulino, a, a Bitzel, a incluso a Oblak, que ayer lo vimos muy seguro en algunas ocasiones, eh, algo que no lo habíamos visto en otros partidos de esta temporada. Eh, la defensa sí se consolida y ojalá Jiménez pudiera tener continuidad, pero claro, ya uno no, no puede confiar en eso. En Coque que mantiene un buen nivel, a pesar de que los partidos se le hacen muy largos, y, y ojalá de pollo de ayer fuera un borrón y siga mostrando su, su su mejora en los últimos partidos. A Nahuel Molina, yo creo que si hay ofertas, pues se le podía dar el boleto. Pero hay motivos para creer, Susana, por lo menos a corto plazo, vamos a marcarnos el partido de Bilbao el próximo jueves a las nueve y media. ¿Hay motivos para creer?
2: Yo sí, yo, yo más o menos voy a comentar lo mismo que he comentado hace unos minutos. Si encaramos el partido con gente joven, sí.
1: Este gente joven con una plantilla tan veterana, pues habría que, que cambiar a más de la mitad es que, del equipo titular. Es que, ahora es mismo, que
2: necesitamos eh. gente joven, necesitamos a Rorro, a Barrios, llorente por el tipo de, de cosas que está haciendo de Paul si tuviera si, si volviera a tener esas, esos buenos partidos que, que, que está teniendo eh, necesitamos gente que corra que aguante 120 minutos perdón 120 pues sí, ciento y pico porque el partido si nosotros lo encauzamos bien el partido va a ser muy largo ¿eh? Muy, muy sí. largo, porque el y bilbao si nosotros marcamos, eh, no se va a quedar quieto. Entonces, eh, el partido puede ser muy largo, que eso no lo hemos comentado.
1: Eko, ¿Tú firmarías llegar, llegar en Bilbao a, al minuto 70 con 0-0? Es decir, a un gol de forzar la prórroga.
0: Sí, porque es lo que va a firmar el Cholo Es decir, a ver, yo tengo mi, mi filosofía Que ya nos me, conocemos ya eh. Me, se, se, exacto, se va adaptando a, a lo que, una cosa es lo que a uno Le gustaría, claro, me gustaría que saliéramos En San Mabel y en el minuto 30 ya fuéramos ganando 0-3 Pero el Cholo sabe Que si tú estás eh, Con ese gol en contra en el minuto 70 Estás en la eliminatoria, estás compitiendo Y sobre todo el factor psicológico eh, Que si haces un gol en esos últimos 20 minutos le empatas la eliminatoria al rival, te vas a la prórroga, si luego aguantas bien la prórroga. Es decir, al final todo eso te lleva a competir. Estás compitiendo en la eliminatoria todavía. Y, y son unas circunstancias muy diferentes a, a que ellos te marquen un gol. Fijaros el, el marcador que llevamos, en que se convierte si ellos te marcan un gol. Ya se, se convierte en una tarea titánica. Por eso no, no me parece... De celebrado el, el que en el minuto 70 vayamos 0-0. Para nada, te queda todo lo contrario. Te lo compro ya.
1: Llegamos a, a esos minutos decisivos eh, con opciones y, y donde podemos, sí. podemos dar lo mejor de nosotros. Susana, ¿tú lo firmas? Eh,
2: no.
1: No. Lo siento.
2: Yo creo que bueno, a... lo firmo. A ver, en la teoría está muy bonito y eso le gusta mucho al cholo. Pero es que al minuto 70 con 0-0 ¿En qué condiciones físicas llegamos Nosotros? ¿Y con qué delanteros? ¿Me podéis decir con qué delantera Llegamos nosotros al 70 Para poder marcar ese gol?
1: Yo creo que es partido que pasa, Para hacer los que... cambios también Muy tarde, Keco, porque Ayer tuviste varios, varios Cambios obligados El de El de Jiménez El de Hermoso por Por la tarjeta y creo que en vista de que el partido va a ser muy largo, los cambios también tienen que ser tarde. porque sí. Y por eso habría que ver la gente joven o la gente que físicamente está bien cuando llegues a esos minutos decisivos.
0: Eh, yo es que hay jugadores, tío, que creo que van a, a ser importantísimos para ese partido y que es vital que lleguen bien físicamente. Y uno de ellos es Morata, porque eh, Morata sabemos que falla mucho, ¿vale? Pero no tenemos ningún delantero ahora mismo que estando en condiciones eh, pelee, se bregue, eh, gane los espacios como los gana él. Entonces, uh -huh. sinceramente, eh, De Pai es muy bueno, pero estamos en las mismas que con Luis Suárez cuando vino. Tienes que acercarle la jugada al área, ¿vale? Es un jugador que, que le tienes que hacer eh, correr poco. Y, y el Atlético de Madrid no me lo imagino en clave de dominar el partido en San Mamés. ...y de llenar el área de, de balones peligrosos... ...entonces te hace falta... ...pues es un atacante con recorrido... ...con físico... ...y, y que aguante bien la presión... ...a los defensas de la Atleti, etcétera, etcétera... ...es un jugador clave... ...otro clave... ...de Paul en el centro del campo... ...lo que ha dicho Susana... ...si tenemos la cara amable de Paul... ...el jugador que pierde pocos balones... ...que filtra entre líneas... ...que, que sepa vascular al equipo... ...mover al equipo de un lado hacia otro... ...con velocidad... Eh, ...vamos a ganar muchos enteros... ...porque aparte de eso cuando él... ...está bien, Coque está bien... ...los dos crecen y se, se apoyan el uno al otro... Y, ...y sobre todo buscarle solución... ...a esa banda derecha... ...porque por la izquierda hay que confiar en Lino... ...porque a Lino a veces le salen las cosas y a veces no... ...pero siempre crea peligro... ...siempre crea incomodidad en el rival... ...y en la derecha es donde, donde yo... Uf, ...no sé si me la jugaría con Molina... ...yo casi que pondría ahí a Llorente... ...aunque lo sacrifique un poco... ...porque Molina es que es un tiro al aire... Y, y como defensa central Yo sí que probaría en Almería A A que hemos traído del Valencia ah, Sí eh, Porque con la idea de, de tener que utilizarlo También para jugar contra el Atleti ¿No? ¿no? Porque ahora mismo, estando reunido como está Jiménez lesionado, que no sé para cuánto tendrá Te queda hermoso Witcher y, y, y eh, pues casi Yo creo que al final por, por esas cosas que tiene El Cholo se la va a jugar con ellos, pero pero yo sí. a este tío hay que meterlo en la dinámica del equipo. Hay que meterlo ya.
1: Yo creo que, que Gabriel Paulista seguro en Almería juega. Y creo que esa va a ser la vara de medir para, para que sea titular o no en Bilbao. Uh, creo que Reinildo sí. pues uh, ayer se descartó. Uh, venía descartándose ya desde el partido de Bilbao. Pero ayer se descartó. Y Paulista, si entra en la dinámica y una ocasión inmejorable es el partido de, del sábado en Almería, pues yo creo que podría ser un, un buen, una buena piedra de toque para el jugador brasileño. Y luego, yo jugando a ser un poco el cholo, fíjate, yo el partido de almería griezmann ni lo convocaría, ya sea por el golpe, ya sea por la acumulación de minutos. Y es más, al partido de Bilbao no lo sacaría de títulos. Incluso eh, llegaría al descanso sin Gridman Para que llegue Fresco a una hipotética prórroga Que creo Que, que no vamos a estar lejos de, de jugar esa prórroga Y mira que Griezmann es un jugador Es importante Bilbao se le ha dado muy bien, históricamente Pero Susana y yo lo guardaría Hasta el último momento Incluso, si fuera posible Hasta el minuto o sea, 70.0 70. bueno, yo, Vicente... yo me reaccermo
2: lo he comentado antes y me has subido la ceja izquierda. Que a Griezmann ya lo no pero hasta el minuto 60. ¿Vale? Pero eh, claro, yo seguramente...
1: pienso, pienso en el Cholo. Eh, y creo que en el Cholo, si puede, lo va a sacar incluso contra la Almería.
2: Vale, yo, yo pienso igual que tú. Yo creo que Almería no debe ni viajar. Y que, y que en Bilbao, si está en condiciones, debe salir a partir del minuto 60 cara a, a que pueda haber una, una prórroga o aunque no haya una prórroga cara a la intensidad que el Atlético de Madrid le va a tener que meter a los últimos minutos de, del partido mm. Paulista yo le eché de menos en el partido de ida, creo que, que Gabriel Paulista es el jugador ideal para enfrentarse al Atlético de Bilbao, o sea mm. A mí, De hecho, cuando se le fichó, a mí me pareció un jugador para, para enfrentarse a cierto tipo de equipos como el Atleti y Bilbao. Entonces, de verdad que yo nunca comprenderé por qué no tuvo minutos eh, en el partido de ida. Espero que en el de vuelta, sí. espero que sea titular. La verdad es que confío en que, en que él sea titular, porque creo que va a aportar muchísimo. Eh, tenemos ahí a los amigos, Williams, ¿eh? Eh, es, que es que sobre todo de...
1: viendo, viendo mantenerte en el partido con esa intensidad que le mete el Bilbao y cómo aprieta San Mamés, es que es muy complicado.
2: Tenemos, termino, tenemos eh, un partido que aparte de ser muy físico, eh, son muy rápidos. Y estamos hablando de cómo plantea el Leti el partido... Pero a mí también me gustaría que pensáramos en cómo lo va a plantear Valverde. A Valverde lo conocemos muchísimo, 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 muchísimo y lo hemos visto en diferentes equipos. Y Valverde va a salir a intentar marcarnos eh, un gol, eh, nada más pitar el árbitro eh, y así eh, prácticamente eh, finiquitar la eliminatoria. Como nos marquen, no quiera a nadie, como nos marquen, nos va a poner un autobús y nos van a coser a zancadillazos y a faltas y el partido va a ser súper súper interrumpido o sea que va a ser un partido muy duro y es fundamental que el Atleti Bilbao no marque y desde luego si marca tiene que ser después de haber empatado nosotros porque si marcan antes nos espera un autobús y, y muchísimas muchísimas faltas y entonces estar nosotros intentando sobrevivir más que pasar la eliminatoria
1: pues efectivamente, Ivalverde es un grandísimo entrenador, la verdad que a mí es, me parece de los mejores entrenadores españoles en este momento y hace mucho tiempo Y creo que ahí vamos a tener un hándicap, pero bueno, vamos a vamos a hacer una porra, Queco, que hace tiempo que no lo hacemos eh, Partido de Almería y partido de Bilbao
0: Pues a ver, el partido de, contra la Almería yo pondría un 1-2 un y es el del Atlético es complicado Yo nunca puedo ponerle un resultado negativo al Atlético de Madrid no Entonces vamos a poner un... Yo es que creo que ese, ese partido El Atlético de Madrid eh, Va a quedar 1-2 Y con ese 2-2 vamos a ir a, a penalti Y en los penaltis vamos a ganar al Madrid no, tío Es que, es que no <risa> veo otra posibilidad Yo no le, no le veo... El Atlético Bilbao veo que va a marcar uno seguro. Y al Atlético de le veo marcando más de dos goles al Atlético Bilbao. Entonces, lo, lo más optimista que puedo ser es pensar que vamos a llegar a los penaltis, ¿vale? Y en los penaltis vamos a ganar. Y, y sobre todo quiero hacer hincapié en una cosa que, que llevo, es que se me ha ido yendo de la cabeza, pero se la llevo escuchando mucho a Cholo Simeone en las últimas ruedas de prensa. Ayer, los duelos individuales. El equipo crece, gana, gobierna y, y maneja partidos a partir de ganar los, los duelos individuales. Si no ganamos duelos individuales, olvídate. Y menos contra un rival como el Athletic Bilbao en su campo. Balones divididos. Eh, allá donde tú tengas que ir a disputar un balón. Eh, las pérdidas. Todo eso es lo que hay que cortar ya. Si es que es lo que no nos hace competitivo Un equipo que pierde tantos balones en la, la salida del juego en balones divididos no ganas nada eh, el rival se te come entonces el Cholo lo lleva anunciando y avisando y los jugadores se tienen que mentalizar en eso, tienen que salir pulgada a pulgada como decían eh, Al Pacino en la película que cualquiera ya... sí. hay que ganar las micro batallas que tiene cada partido y eso que eso te es. haga metiéndote en el juego
1: Susana
2: pues bueno, yo me voy al 1-1 en Almería. Y, y, para, y para Bilbao voy a dar dos resultados, los dos positivos, ¿vale? Me voy a un 0-2 sin prórroga y a un 0-3 con prórroga.
1: Wow. Bueno, sea como fuere Vienen curvas, vienen curvas y yo al ah, el partido Perdón, de ayer, sobre todo la intensidad un del primer tiempo Perdón, a 1-3
2: prórroga, ¿vale? Perdón, a 1-3 un con prórroga Madre mía 0-2 sin prórroga,
1: 1-3 ayer... con prórroga, ¿vale? Yo Vicente ayer cansado, de ya, ya el primer tiempo ya acabé cansado de la intensidad del partido y de cómo fue y viendo lo que se viene uf, Madre mía Yo voy a decir 0-1 en Almería y 0-1 en Bilbao y pasamos por penaltis los en el undécimo penalti que lo mete sí, sí, sí.
0: así
1: así hasta el último momento y, y ojalá a sea sufrir. así y, y, sufrir, y sufrir pero y nos vamos a dormir aunque no durmamos pero nos vamos a dormir sí, con sí. esa sensación ojalá, de, ojalá. de la misión cumplida así que nada más compañeros me acaba de llevar una nota por, por debajo de la puerta no sé si se ve si a puedes no, salir ya, si de... puedes, sal, que está la cena. Ah.
0: <risa> vale, Han pues. Hijas, vamos así que,
1: ante esto, hay que cerrar el chiringuito que, que me cumplir, reclaman. Que... Bueno, compañeros, que... pues ojalá se cumplan nuestros pronósticos, que siempre van a ser positivos. Uh -huh. Que nos veamos pronto y aupa par, como siempre. Hasta la próxima semana, que yo creo que sí, para después del partido del Bilbao, yo creo que haremos programa. A ver si el mismo viernes o, o después. Lo dicho, compañeros. Un abrazo y aupa como siempre.
0: Aupa un saludo. Venga.
2: náufragos malheridos de tanto remar contra el huracán
0: en el trono de Neptuno donde no